0: Werbung Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Andreas Brenner, CEO und Co-Gründer von JUAR vielmehr Jua AI. Das kennen die einen oder anderen von euch vielleicht schon, weil sie neulich Investments und Exits mit Caro Gabor und Olaf Jacobi gehört haben. Da haben wir nämlich über Jua gesprochen und das war ein sehr kontroverses Gespräch zwischen den beiden, denn wir reden hier über Wetter, über Wetterphänomene, über Wettervorhersagen. Das Ganze basiert auf Machine Learning und AI. Und hier gab es eine sehr beeindruckende seed in Höhe von 16 Millionen Dollar. Dementsprechend Grund genug, einen der Gründer nochmal einzuladen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch mit Andreas Brenner, CEO und Co-Gründer von Jua. Viel Spaß! Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview. Hallo Andreas, freut mich. Wie ist das Wetter in Zürich? Ja, heute geht's so.
0: Ja. Äh, nicht ganz so toll, wie das um diese Jahreszeit öfters ist. Ein bisschen grau und so, aber.
1: Ja, ich frage ja sonst nicht nach dem Wetter, aber das passt halt in dem Fall, ist das quasi die Brücke direkt rein, weil wir haben ja neulich, habe ich mit Caro und Olaf schon über euch gesprochen. Mega spannendes Thema, aber es geht eben zumindest aktuell um Wetter, ne?
0: Das ist so, ja, ganz genau. Aktuell bieten wir ein Wettermodell oder Wettervorhersagemodell genauer gesagt an. Das erste. End-to-End-Machine-Learning-Modell für Wettervorhersagen.
1: Was heißt denn End-to-End-Machine-Learning-Modell in dem Bereich? Das musst du mal, weil das musste ist ja wirklich faszinierend, was ihr tut. Das musste man ein bisschen erklären.
0: Klar, gerne. Also wenn man sich Wettervorhersagen heute anschaut, denke ich, ist das am einfachsten zu erklären entlang der Wertschöpfungskette. Also es gibt Sensoren wie zum Beispiel Wetterstationen, Satelliten, Radare und so weiter, die erstmal messen, wie die Atmosphäre jetzt gerade aussieht. Diese Daten werden dann auf ein... A grid, also auf ein Netz gemappt, das praktisch die Form der Erde oder der Erdatmosphäre abbildet. Da werden die Datenpunkte so also drauf gemappt. Damit habe ich ein Verständnis, wie sieht die Atmosphäre jetzt, also sozusagen zum Zeitpunkt Null aus. Darauf basieren gibt es dann Vorhersagemodelle, die global funktionieren. Also das heißt, die sagen voraus, in zwei Stunden oder in zwei Wochen wird der Zustand der Atmosphäre so und so sein. Das sind so Grundparameter, die da vorhergesagt werden. Daraus gibt es dann wieder Modelle, die das eigentliche Wetter oder das, was uns, was wir für Wetter äh, halten, in dem Sinne ableiten. Zum Beispiel auch lokalisieren. Also die nehmen dann ähm, dieses globale Netz und rechnen das runter auf, auf spezifisch lokale Begebenheiten, wie zum Beispiel meinen Ort, meinen Windpark oder wie auch immer. Ähm, und da hinten dran hängen dann wieder Modelle, die aus dem eigentlichen Wetter äh, Informationen machen, wie zum Beispiel... Energie. Das könnte sein, eine Vorhersage, wie viel aufgrund der Temperatur, wie viel Heizenergie, glaubt man, dass eine gewisse Stadt jetzt brauchen wird. Das können aber auch Informationen sein aufgrund der Windgeschwindigkeit. Was glaubt man, wie viel Energie ein Windpark jetzt in der nächsten Zeit produzieren wird? Das, das nennen wir Insights. Das ist also sozusagen diese ganze Wertschöpfungskette. Und wenn man sich jetzt die, so ein bisschen die Geschichte von Machine Learning anschaut, dann wurde eben Zuerst in den letzten 20 Jahren hat man angefangen, zuerst diese Insights, also aus dem Wetter, zum Beispiel einen Energievorcast zu machen, daran mit Machine Learning zu arbeiten. Dann irgendwann ging es weiter nach vorne, dass man versucht hat, auch lokale Wettermodelle mit Machine Learning zu bauen. In letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, gab es dann auch zum Beispiel von DeepMind, also von von beziehungsweise ein kombiniertes Team von Google Brain und DeepMind, von NVIDIA und von Huawei vor allem, Bestrebungen, globale Wettermodelle zu bauen, die also dieses diese, diesen Nullpunkt der Atmosphäre nehmen und das Wetter in Zukunft vorhersagen. Und dann letztendlich, was diese Modelle alle gemeinsam haben, ist, sie sind alle erstens mal im Prinzip auf dem gleichen Datenset trainiert. Das, das nennt sich Error 5. Das ist so ein Datenset vom Europäischen Zentrum, für mittelfristig Wetterpresse, also ECMWF, European Center for Medium-Range Weather Forecasting. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass eigentlich auch all, alle Modelle am Ende wieder auf dieser Assimilierung, also auf dem Sensoren zu einem Gridmappen, auf dieser Technologie basieren. Und wir sind eben der Ansicht, wenn man jetzt wirklich Fortschritt machen will, muss man da weg. Also man muss wirklich dieses diese ganze Wertschöpfungskette von Grund auf neu denken. Und, und, und das ist... Sozusagen das, was wir zum ersten Schritt getan haben, das wäre so ein Modell, was von den rohen Sensordaten bis hin zu dem Energieforecast letztendlich in einem großen, in einer großen Infrastruktur, in einem großen Modell gehen kann und mhm. komplett Machine Learning basiert.
1: Mega spannend. Also viele Fragen dazu jetzt. Vielleicht, ja. vielleicht erstmal der, der Punkt, nur dass ich es verstehe. Du hast gesagt, ihr ist eben auf der Zeitachse so zwei Wochen, hast du gerade auch gesagt, könnte so eine Vorhersage sein. Hat man ist es das richtig, dass die, die Genauigkeit, dass die irgendwie so exponentiell abnimmt? Also wäre wär das wäre das richtig und wenn ja, ab wo, wird es eigentlich sehr ungenau?
0: Also es gibt unterschiedliche Modelle, die in unterschiedlichen Parametern und auf unterschiedliche Zeithorizonte äh, äh, gut sind, und das ist Teil des Problems heute. Ja, Also das Insofern, die Aussage ist prinzipiell richtig, dass man sagen kann, näherungsweise, je weiter man in die Zukunft geht, desto eher kann man auch würfeln. Wahrscheinlich ist heute irgendwo im sogenannten Subseasonal-Bereich, also das heißt, wenn man in Richtung 30 Tage oder so Vorhersagen geht, da ist es für viele Parameter und viele Regionen der Welt wahrscheinlich sinnvoller zu würfeln. Es gibt aber heute auch schon... Regionen der Welt, wo eigentlich keines der Wettermodelle auch selbst auf einen Tag hinaus funktioniert. Also nä näherungsweise kann man sagen, da wo viel Wirtschaft ist, also wo, wo das BIP pro Kopf hoch ist, da sind auch die Wettervorhersagen <lacht> besser. Das ist gar nicht so schlecht als, als näherungswert. Aber weil hat, da
1: mehr Sensoren sind oder wie kommt das? Wie, wie, was ist der Grund dafür?
0: Äh, weil da mehr wirtschaftliches Interesse an der Weiterentwicklung besteht und weil da dementsprechend dann auch meistens mehr Sensoren stehen, ja. Genau. Also Deutschland zum Beispiel hat in zehn Prozent der Städten in Deutschland gibt es Wetterstationen und und damit hat Deutschland meines Wissens die höchste Dichte der Welt an an Wetterstationen.
1: Mhm. So eine Wetterstation, für, für, wer, wer betreibt sowas? Vielleicht nur was zum Verständnis? Äh,
0: das sind in aller Regel staatliche Organisationen. Das können aber auch private Organisationen sein. Das gilt ja für Wetterstationen als auch für
1: Satelliten. Aber das fließt dann ein in dieses gesamte Datenset, was du gerade gemeint hast, wo dann alle momentan drauf zugreifen.
0: Äh, ganz genau, ja. Also die. man kann sagen, dass also es sicher, es gibt eine gute Abdeckung der Welt und manche Private haben eben versucht, da eigene Sensornetzwerke mhm. aufzubauen und sich, in der Welt der alten Technologie, wo da gab es eben nur die Sensoren als Differenzierung. Ja, da hat man dann eben teilweise versucht, lokal dort, wo es fürs Business relevant ist, eigene Sensoren aufzustellen, sich dadurch einen Vorteil zu erarbeiten. Aber die, also die große Mehrheit, letztendlich kann man sagen, wahrscheinlich alles, was alle Consumer irgendwie sehen oder Endkunden irgendwie sehen, und die große Mehrheit der Wettervorhersagen basiert am Ende des Tages auf, auf im Wesentlichen oder basierte in der Vergangenheit im Wesentlichen auf öffentlich verfügbaren Daten.
1: Ja. Mhm jetzt sagen wir mal, so Unternehmen wie Huawei, Nvidia und Google und so das, das klingt jetzt nicht nach den dümmsten Köpfen der Welt. Ne? Was, was könnt ihr jetzt besser oder was, was haben die nicht gesehen, was ihr gesehen habt?
0: Also das eine ist, dass man immer unterscheiden muss zwischen wer macht was fürs Business und wer macht was fürs Marketing. Also ich glaube einige der Anstrengungen, ich glaube eine der einige der Anstrengungen sind vielleicht eher Marketingübungen anstatt. Also was man was man wissen muss ist, dass jetzt beispielsweise für den Fall Nvidia Wettermodelle laufen heute auf einigen der größten Supercomputer der Welt, die dafür gebaut wurden, und einige der ersten großen wurden auch dafür gebaut. Und dementsprechend ist das natürlich in gigantisch großer adressierbarer Markt für, für beispielsweise NVIDIA. Und wenn die dann natürlich eine Case Study haben, von einfach mal eine Demo haben, guck mal hier, da kann man noch ein Wettermodell mitbauen, mhm. dann, dann hilft das sicherlich sozusagen der Adaption von GPUs. Wenn man Zeit guckt mit Machine Learning Modellen, kann man auch äh, Wettervorhersagen. So, dann bei Google äh, ist es vielleicht ein bisschen anders geordnet. Wetter ist ja, oder Wetter, verschiedene Keywords rund um Wetter sind unter den Top 10 Keywords der Welt. Und dementsprechend hat Google natürlich, und, und die kaufen heute Wettervorhersagen sagen ein von Firmen wie zum Beispiel AccuWeather in den USA oder so. Je nachdem, wo man ist auf der Welt. Und dann haben wir natürlich schon ein Interesse, da eigene Wettervorhersagen auszuspielen. Allerdings eher in der ganz kurzen Frist und dann halt eher für die für die Consumer. Mhm. Genau. Also ich glaube, ja, das sind keine dummen Köpfe, aber wir reden auch von einem ziemlich großen Problem, das sehr viele verschiedene Leute betrifft, in sehr vielen Ausprägungen ähm, und Spezialisierungen. Und und da ist, glaube ich, da ist Platz für ein Paar. Und was, das, das ist vielleicht mal so die Lay of the Land. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass unbeschränkte Ressourcen, also wie man immer weiß, das ist ja klassische Startup versus Big Company Diskussion. Geschwindigkeit und Agilität in so einem Bereich, wo alle drei Monate sich die Welt einmal halb verändert hat, sozusagen, ist halt schon ein Vorteil. Also, und ich glaube, da haben wir sehr viel Zeit investiert, die, die Infrastruktur aufzubauen, die uns erlaubt, einfach sehr, sehr viel schneller als, als alle anderen äh, zu lernen. Neben dem gibt es wahrscheinlich 100 kleine Kniffe in der Modellarchitektur, in der Datenarchitektur, die wir die wir anders machen. Also wir nutzen mehr Datenquellen als alle anderen. Wir trainieren nicht nur auf diesem Dat einen Datenset, wo alle anderen trainieren. Wir haben eine Multimodal-Architektur, das heißt, wir können viel, viel mehr Daten auch in den Forecast hineinnehmen als alle anderen. Und im Kern führe ich es aber darauf zurück. Ich, ich glaube immer, jede Technologie kann und wird kopiert werden, früher oder später. Mhm. Das Einzige, was man tun kann, ist, ist auf Geschwindigkeit optimieren und einfach schneller sein als alle anderen. Und, und darauf haben wir jetzt sehr viel Anstrengung verwendet, dass wir, dass wir die Infrastruktur so bauen, dass wir mit Abstand das schnellste Team der Welt sind und das. Das, glaube ich, können wir sagen, ja.
1: Du hast gerade gesagt, es ist ein Problem, das viele Leute betrifft, ein großes Problem. Für wen ist denn das Problem am größten oder wen, wen adressiert ihr denn im ersten Schritt? Wo ist denn so für euch die Low-Hanging-Fruit-Markteintritt, erste Umsätze?
0: Ja, ja, klar. Also das sind viele, also in meiner Wahrnehmung sind das ein paar Fragen in einer verpackt. Ja, okay. Für wen ist das Problem am größten? Ich glaube, es wird uns alle betreffen, weil die diese alten numerischen Wettermodelle, man muss sich das vorstellen wie ein bisschen Software versus SaaS, die Entwicklungsgeschwindigkeiten. Also die alten Modelle werden halt eher noch in großen Paketen langfristig entwickelt und, und, und Veränderungen werden dann kurzfristig, äh, langfristig und sehr langsam deployed. Das kann so also mal mehrere Jahre dauern, bis da signifikante Verbesserungen rauskommen. Klimawandel wird aber schneller, also letztendlich in, in wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber wir haben mal ein paar Tests gemacht, die uns eigentlich sagen, dass in vielen Dimensionen diese Modelle nicht wirklich besser, sondern schlechter werden, weil sie eben mit diesen, mit der Geschwindigkeit des Klimas, also die Entwicklungsgeschwindigkeit der Modelle kann sozusagen mit den Entwicklungsgeschwindigkeiten der Modelle nicht, nicht standhalten. Das ist irgendwie ein fundamentales Problem. Deshalb, Wie für wen ist es relevant? Naja, für uns alle in den verschiedensten Ausprägungen, gerade beim Thema extreme sind die Modelle halt nicht besonders gut. Und das sind natürlich die, die gerade mehr werden und die im Zweifelsfall dann halt auch Menschen, Infrastruktur und Businesses betreffen. Wir spezifisch haben uns jetzt entschlossen, als erstes uns auf die Energieindustrie zu fokussieren, also Strom und Energiehandel. Ganz spezifisch, also das heißt, wir sprechen mit den größten Energie- und Stromunternehmen der Welt und sprechen dort mit den Trading-Desks. Und die Herausforderung, die die spezifisch haben, ist dass sie einerseits durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird natürlich das Energiesystem grundsätzlich schon mal volatiler. Durch volatileres Wetter, also durch, mehr, durch extremeres Wetter, wird das natürlich weiter beflügelt. Dann, wie in allen Branchen auch, gibt es auch dort natürlich den Druck zu automatisieren, weil es einfach nicht genug Fachkräfte gibt, die die äh, mit dem Wachstum, die das Wachstum sozusagen abarbeiten können. Und das Letzte ist: Trading ist sehr, sehr kompetitiv. Also ich kann es mir als Trader nicht leisten, nach einem Jahr zu, zu merken, dass ein Wettbewerber eine gewisse Datenquelle berücksichtigt hat und ich nicht. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Explosion an Datenquellen rund um Wetter und das Energiesystem. Also da gibt es wie eine exponentiell steigende Herausforderung auf der Datenseite, dass, dass diese Trader einfach immer, immer mehr Daten berücksichtigen müssen. Aber ein Mensch hat halt einfach nur so und so viel Kapazität und dann ist Schluss. Und sozusagen das sind so ein bisschen die, die Treiber, die dazu führen, dass im Energiehandel gerade einen sehr, sehr großer Bedarf an besserer Vorhersage gibt, um eben dieser Volatilität bedingt durch den Ausbau erneuerbarer und durch Wetter begegnen zu können damit umgehen zu können und äh, da ja halt profitabel zu sein, durch die Energiewende zu navigieren, anstatt mit Verlusten. Ja.
1: Jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde und ist ja wirklich eine beachtliche Runde, finde ich, ne? Ist eine Seed-Runde, habe ich richtig verstanden, ne?
0: Genau, richtig. Ja, also wir hatten eine Pre-Seed Runde gemacht und haben dann eine Seed Runde jetzt gemacht. Äh, zuerst hatten wir einen kleinen Teil als Convertible geraced, also der größte Teil dieser Runde war Equity und dann haben wir noch einen Teil in so einen Grant bekommen, der für zur Technologiekommerzialisierung gedacht ist, also praktisch jetzt Technologie aus der Forschung jetzt zur Marktreife weiterzutreiben.
1: Und wie gesagt, 16 Millionen Dollar in der Seed-Runde, also in Summe, ne, ist schon wirklich stark. Also Glückwunsch dazu. Worauf haben denn jetzt die Investoren am meisten geachtet in der, in der Runde? Also was von den ganzen Punkten, die du jetzt angesprochen hast, war denn so das überzeugendeste Argument eigentlich für, aus eurer Sicht?
0: Ja, also wir haben ja natürlich mit verschiedenen Investoren gesprochen, wie immer. Und ich, ich glaube, was sich durchgesetzt hat auf der einen Seite ist, denke ich, die, wie immer, der Adressierpunkt. Markt. Also das ist wirklich ein, ein, ein großer adressierbarer Markt, dieser Energiemarkt, was auch einen sehr großen Bedarf an AI-Analytics, äh, mal so ein bisschen pauschal gesprochen, an AI-Analytics-Lösungen ergibt. Äh, ähm das ist ein, ein Markt, in dem auch viel Veränderung drin ist, wo es also auch Chancen gibt, tatsächlich auch reinzukommen. Äh, das, das waren sicher wichtige Argumente. Äh, dann natürlich das Team, also in der Kombination aus, aus Marvin, der, äh, ja, dessen Familie ja vor 30 Jahren eine äh, der ersten Wettervorhersagefirmen Deutschlands gegründet hat und der dort als, als Researchleiter ein Jahr Erfahrung sammeln konnte. Und dann auf meiner Seite, ich habe zuvor ja ein Startup mit, mit 1000 äh, Unternehmenskunden aufgebaut. Und auch schon Venture Capital dafür aufgenommen gehabt, die Firma verkauft und so weiter. Also so ein bisschen diese, diese Kombination aus einem relativ großen adressierbaren Markt, einem Team, was die Domain-Expertise für die Themen, die wir angehen wollen, mitbringt und dann, Natürlich auch Execution. Also, man hat uns schon auch sehr genau verglichen, ob, ob das, was wir bezüglich State of the Art behaupten, ob das denn auch so ist.
1: Ja. Jetzt diese drei Punkte: Markt, also Marktgröße, Haken dran wahrscheinlich. Ne? Können wir vielleicht gleich nochmal kurz ins Detail gehen, aber also erstmal Haken dran, Team auch verstanden, Execution. Was waren bei der Execution-Seite die, die wichtigsten Punkte?
0: Im Machine Learning, das Machine Learning Bereich bewegt sich extrem schnell und einen Teil kann ich jetzt gerne hier erzählen, einen Teil kann ich ja nicht unbedingt in der breiten Öffentlichkeit erzählen. Ähm, aber in, im Kern hat man sich natürlich angeschaut, welche Ansätze zur Lösung des Problems technologischer Art gibt es denn und welchen hält man für den, welchen, welche Strategie am Ende des Tages hält man für, den, für die vielversprechendste, äh, wo man und auch vielleicht das, das Team, was sagen wir mal jetzt nicht in irgendeinem Research Paper zum ersten Mal von diesem Problem gelesen hat, sondern du hast halt das, das, das Problem, das, das glaube ich merkt man, an, an, das ist das, was ich vorher meinte mit den mit den 100 kleinen Sachen, die Summe aus 100 kleinen Sachen, wenn man so ein bisschen unter den Deckel schaut, dass halt von der Art, wie wir Daten aufbereiten, wie wir sie speichern, wie wir trainieren die Modelle, wie wir sie benchmarken bis zu den der Modellarchitektur selber, da, dass da halt einfach sehr, sehr viel ja, Wissen schon reingeflossen ist. Also ich glaube, dass und und das entsprechend natürlich dann auch, wie gesagt, also es ist nicht einfach, wir haben nicht einfach irgendwie das tausendste Language Model gebaut oder das irgendein Research Paper gelesen und dann halt nachgebaut, was die Researcher sich da schon überlegt hatten, sondern es ist halt einfach sehr viele originäre Ideen auch drin.
1: Sag mal, wie, wie genau, wie akkurat müssen eigentlich eure Vorhersagen sein? Weil ich frage es dahingehend, ob ihr hinterher auch in die Verantwortung gezogen werden könnt, in die, in die Haftung. kennt es ja zum Beispiel, du, du redest ja jetzt von Machine Learning, nicht von AI, ne? aber äh, ihr habt ja .ai als äh, URL und man kennt es ja jetzt von ChatGPT und so weiter, dass das irgendwie so ein bisschen halluziniert ab und zu mal. Also dass da irgendwie nicht alles sofort, äh, wenn, wenn so, eine, so, so ein Model an den Start geht, auch fehlerfrei ist. Wie ist das bei euch?
0: Ja, klar. Also der Problem-Space ist ein bisschen anders natürlich. Also das nur Vorhersage, dass eine Wettervorhersage nicht 100% akkurat wird, also und wenn ich sage nicht 100, dann meine ich sprichwörtlich 100, sie kann vielleicht 99% akkurat werden, aber 100 sehen wir nicht als machbar an mhm. und das weiß auch jeder, der diese Vorsage anschaut und diese Firmen sind darauf eingestellt, ihre Trading Algorithmen und so weiter, insofern ist das eine gewisse, sagen wir eine das ist das eine. Das Zweite ist, wir haben es mit Physik zu tun. Es gibt schon gewisse Grundgesetze der Physik, äh, bei denen wir sicherstellen können, dass unser Modell diese auch einhält und also nicht äh, sich irgendwie sinnlose äh, Dinge zusammen halluziniert. Also vereinfacht gesagt, ja.
1: Aber vielleicht mal ganz kurz, was heißt denn diese Genauigkeit? Nur fürs Verständnis, heißt es an, wenn du sagst 99 Prozent, an 99 Tagen von 100, seid ihr exakt genau oder heißt das, ihr seid ah. jeden Tag um ein Prozent daneben?
0: Ja, also sagen wir mal so, wenn, wenn, also das, das Thema Genauigkeit ist im Bereich Wetter ein, ein Thema, was sehr, was man, also man kann natürlich plakative Aussagen zu machen und sich schön zusammenfassen. Mhm. Das heißt, man schaut einmal an, äh, zum Beispiel übers Jahr, über das ganze Jahr hinweg, äh, der statistische Fehler über alle Parameter an allen Orten, an allen Messstationen der Welt. Das ist so eine Art, wie man äh, zum Beispiel einen Skillscore des Modells äh, misst. Also da muss man sich schon noch und aber selbst da gibt es viele Überlegungen. Also Regen, nehme ich jetzt Regen über eine Stunde aggregiert oder nehme ich Regen über fünf Minuten aggregiert oder ja, also es ist nicht, es ist nicht ganz unbedingt trivial, äh, pauschal zu sagen, welches Modell jetzt wirklich besser ist. Und am Ende kommt es auf die Bedürfnisse des, des Kunden an. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. Also <lacht> es, es es hängt vom Parameter ab, es hängt vom Ort der Welt ab, den man anschaut. Es hängt vom Zeitraum in die Zukunft ab, den man anschaut. Im Kern gilt es natürlich überall zu maximieren. Also im Kern geht es darum, beispielsweise wenn heute mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Modell zumindest mal sagt, ob es regnen wird oder nicht, dass man das halt auf 90-Prozent-Genauigkeit hochschraubt und dementsprechend seltener falsch liegt. Das, das würde mich zumindest freuen, wenn es meine Outdoor-Sportaktivitäten und so weiter angeht.
1: Ja. Ja. Ich, ich frage auch deswegen nach Genauigkeit, weil Caro, ihr hattet ja, glaube ich, auch im Vorgespräch miteinander, also bevor Caro hier im Podcast war, miteinander telefoniert. Und sie hatte von einem Case erzählt, von einer Story bei euch, wo ihr, glaube ich, weltweit die einzigen wart, die dann ein bestimmtes Ereignis sehr genau vorausgesagt haben. Deswegen wollte ich, ich hatte da so rausgehört, das wäre so quasi eine von euren, was nicht, von euren USPs vielleicht.
0: Genau, also jetzt müssen wir natürlich unterscheiden zwischen, zwischen, der, also zwischen der sozusagen der durchschnittlichen Genauigkeit über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das andere sind natürlich extreme event Und das war bisher die größte Kritik an Machine Learning-Modellen, war eigentlich, dass man gesagt hat, naja gut, wer sozusagen aus der Vergangenheit die Zukunft lernt, das waren diese rein datengetriebenen Ansätze. Der kann logischerweise das, was das Modell noch nie, was im Trainingsdatensatz nicht vorkam, kann das Modell nicht vorhersagen können. Das war die größte Kritik an Machine Learning Modellen. Was aber sich in, in der Wissenschaft gezeigt hat und was, glaube ich, wir bis jetzt äh, am, am besten zeigen konnten, ist, dass es schon möglich ist, anstatt aus der Vergangenheit sozusagen die Zukunft zu lernen, aus der Vergangenheit ganz einfach die Physik zu lernen. Also sozusagen die Lösung von Gleichungen und die Abstraktion von Gleichungen und dadurch dann eben auch Extremevent äh, richtig vorherzusagen. Das eine Beispiel, was wir mal publiziert hatten, war so ein ähm, Zyklon in Kalifornien, der von der Gesamtmengelage her etwas war, was sehr sehr schwer vorherzusagen war. Das hat ein anderes Modell, das europäische Modell, ähm, hat es schon auch hingekriegt, aber nicht in der, also nicht so lange vorher wie wir und nicht äh, in der Genauigkeit, was die Intensität angeht. Und das ist am Ende das Problem. Also die es ist ja schön und gut, wenn ich sage, es kommt ein Sturm. Nur am Ende ich muss wissen, wo genau wird dieser Sturm eintreffen und wie intensiv wird er denn nun wirklich. Und, und das, das ist die, die Krux, oder? Und da, und da war unser Modell tatsächlich dann besser. Andere haben da sich ja inzwischen auch aufgeholt, aber ich glaube, mit dem Modell, was wir jetzt rausbringen, wo wir jetzt gerade kurz vor dem Markteintritt mitstehen, dann werden wir da nochmal einen ganz schönen großen Schritt vorwärts gemacht haben.
1: Mhm. Ein anderer Punkt, den ich aus dem Gespräch mitgenommen hatte mit Olaf und Caro, war, dass Olaf gefragt hatte, dieses Thema lokal runtergebrochen Wetter auf ich weiß nicht weniger Quadratmeter genau zu kennen, weil du gerade von den Bedürfnissen des Kunden gesprochen hast. Ne? Wer hat so ein Bedürfnis? Weil ihr könnt das, aber ist das wirklich ist das wirklich notwendig? Also gibt es dafür einen Markt?
0: Naja, ja, das ist das ist der Moment, wo es die Frage gibt: Bauen wir ein Wetter oder bauen wir ein Physikmodell? <lacht> okay. Und am Ende des Tages für gewisse Wetteranwendungen für gewisse Wetteranwendungen gibt es natürlich einen abnehmenden Grenznutzen dieser geografischen Auflösung. Per Definition kann man aber schon sagen, je, je hoch man dann die Atmosphäre berechnet, desto höher wird auch die Genauigkeit werden. Ganz kleines Beispiel, Windschatten von Windanlagen. Das sind so kleine Phänomene, die können sehr, sehr relevant sein, sind sehr, sehr klein und, und da, da muss ich halt fast im paar Meter Bereich sein, um sowas überhaupt ins Modell mit, äh, mit einfließen lassen zu können. Mhm. Und Bisher löst man das über spezifische kleine lokale Modelle. Problem ist aber, dann habe ich halt ein Modell, was mir das Wetter für meinen Windpark äh, vorhersagt, den Wind für meinen Windpark. Nur... Meine Vorhersage, wie viel Energienachfrage beispielsweise in Deutschland gerade ich vorhersage, kommt aus dem anderen Modell. Und die beiden Modelle sind nicht unbedingt physikalisch konsistent miteinander. Und dann, fängt, und dann fängt das Problem an, der Integration dieser verschiedenen Modelle. Und deshalb glauben wir sehr stark, dass es ein globales und trotzdem hochauflösendes Modell braucht, dass das auch sehr viel Wert schafft schon mal für Wetter. So, in Wetter ist natürlich so, da gibt es irgendwann abnehmenden Grenznutzen. Wenn ich dann aber über Wetter hinaus in andere Use Cases denke, wenn ich in die Landwirtschaft denke, dann, dann gibt es da sicher zwischen Use Cases. Und ganz langfristig irgendwann wäre es natürlich schon spannend, wenn man nicht mehr in Meter mal Meter, sondern wenn man äh, theoretisch äh, Atome modellieren kann und damit dann eben alles, also alles, was sich irgendwie physikalisch erklären lässt, entsprechend modellieren kann. Und das das muss natürlich das Ziel sein. Wir sind da zwar noch, das ist ein hehres Ziel. Ich hoffe, dass wir es das sozusagen in, in meiner Karrierezeit noch hinkriegen, mhm. aber, aber, es muss, aber es muss das Ziel sein.
1: Mhm. Ich finde es ja eh cool, dass wir heute sprechen, weil du hast, also eigentlich hast du ja heute glaube ich, vermutlich relativ engen getakteten Tag, ne? weil ihr, du hast mir gesagt, es steht zur Debatte, ob ihr heute euren ersten Kunden live schaltet. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
0: Äh, ja, ganz genau. Also heute Abend machen wir Go- oder no go entscheidungen sozusagen sind wir, sind wir ready, finden wir es gut oder nicht und gehen dann und würden dann live gehen mit unserem ersten Kunden.
1: Was heißt das ähm, genau? Sag, sag mal.
0: Was das heißt, ist, dass ja. eben ein erster Kunde dann tatsächlich auf unser Wettervorhersagen Zugriff kriegt in zwei Formen. Äh, einerseits kriegen die immer zwei Jahre historische Daten, damit sie, wenn sie zum Beispiel äh, Trading-Algorithmen darauf bauen, wenn sie, und damit sie es auch einfach über Saisonalität hinweg und so weiter verproben und vertesten können, also die Genauigkeit testen können und auf der anderen Seite halt Zugang zu den zu den Live Forecasts also Wetter Forecasts ja der von unserem Modell produziert wurde
1: ist eigentlich das Thema Kundenakquise, wenn wir schon dabei sind, ist das für euch kompliziert? Also ich weiß nicht, ich vermute ja mal, dass solche Systeme auch relativ tief integriert sind dann in so Abläufe bei bei Kunden. Ne? Also wie hoch wie hoch ist da die Wechselwilligkeit oder Wechselbereitschaft? Türst man da auf offene Türen oder ist das für euch auch nochmal ein langer Prozess hinterher?
0: Also vielleicht das, das eine ist, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also meine letzte Firma hatte, wie gesagt, ja auch schon mal tausend Unternehmenskonten. Das heißt, es ist ein bisschen Erfahrung vorhanden, wie das geht. Und wir haben, und, und, also das heißt, ich, ich schaue da mit so einem gesunden Realismus drauf. Also selbstverständlich gibt es einen gewissen Integrationsaufwand. Äh, auf der anderen Seite, ich habe schon tausendmal irgendwie eine, eine Software mit, also ich oder und die Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben schon tausendmal äh, Software für Unternehmenskunden von klein bis groß in Betrieb genommen. Und das sind Probleme, die sich handhaben lassen. Mhm. Die Frage ist am Ende nur, wie lange es dauert. Verhältnismäßig äh, gibt es natürlich eine Testphase was man bei Software sonst nicht unbedingt so hat, die vielleicht etwas länger ist, weil man, weil man hier natürlich, wie du schon selber gesagt hast, man spricht von, von Daten, die einen direkten Geschäftsimpact haben. Gleichzeitig ist es im Energiehandel so, dass die Leute vielleicht schon Kunden werden und dann aber erst einmal gar noch nicht in Live-Betrieb gehen, sondern erstmal sogenanntes Shadow-Trading betreiben. Also Das heißt, sie trainieren Wetteralgorithmen oder Trading-Algorithmen zum Beispiel äh, auf unserem Modell, und lassen das sozusagen parallel zu ihrem Live-Modell eine Zeit lang laufen und vergleichen dann nach einigen Monaten die, die tatsächlichen Ergebnisse. Also nur, dass jemand zahlender Kunde wird, heißt noch nicht, dass er dann wirklich schon 100% scharf geschaltet hat. Das kommt sehr darauf an, wie der Kunde aufgestellt ist, was der Kunde damit genau macht, ob er das, in vielen Fällen haben die auch noch drei, vier andere Wettermodelle im Einsatz. Also es gibt insbesondere von den großen Energieunternehmen eigentlich kein einziges, das nur ein Wettermodell nutzt. Das wäre viel zu risikobehaftet, wenn die nur eine Meinung sich ansehen würden, sozusagen. Und, und das, das wiederum ist natürlich, macht den Eintritt etwas leichter. Also wenn man, wenn man nicht das Kernmodell einer gigantischen Firma, bei der Milliarden von Profits davon abhängen, ersetzen muss, sondern wenn man erstmal vielleicht mit einem überschaubaren Use Case als eine zusätzliche Lösung äh, reinkommen kann.
1: Und du hast ja nicht schon, nicht nur schon tausend Kunden akquiriert, du hast ja auch, hast ja vorhin gesagt, ein Exit schon hinbekommen. Machst du dich hier Gedanken, wer das mal kaufen kann, das Unternehmen? Also ich äh, versuche mir das gerade so, so ein bisschen herzuleiten. Sind das dann so die großen Tech-Giganten wie so ein Huawei und Nvidia oder Google und so weiter? Oder redet man eher mit der Energiebranche oder wird es noch viel breiter und noch, oder vielleicht Rückversicherer oder solche Geschichten?
0: Also das ist natürlich eine Frage, die manche VCs immer wieder mal stellen. Also ich, ich versuche gerade erstmal darauf zu optimieren, so wie man das im Amerikanischen so schön in Generational Business aufzubauen. Selbst als sozusagen die die, die letzte Firma habe ich mehr als als Mercenary aufgebaut, also als Söldner sozusagen. Ich einfach wollte irgendeine Firma machen, die Venture Capital basiert ist und fand das cool. Hier habe ich mir sehr, sehr genau überlegt, in welches Thema ich, ich Jahrzehnte meines Lebens jetzt reinstecken möchte und wahrscheinlich die, die produktivsten Jahre meines Lebens reinstecken möchte. Und insofern, dass das, das große Ziel ist, die Firma so lange wie möglich selbstständig zu entwickeln, sie so groß wie möglich werden zu lassen, unter anderem auch, um halt diesen technologischen Fortschritt, den wir letztendlich erreichen wollen, äh auch, auch zu finanzieren. Aber klar, also es gibt Interessenten und es gab durchaus auch im letzten Jahr schon mehrere Interessenten, die schon mal angeklopft haben, ob wir, ob wir nicht eigentlich zum Verkauf stünden.
1: In der frühen Phase schon?
0: Ja, genau, ja, weil es ist eben für einige Unternehmen ist es halt schon ein sehr stark, also ein sehr, sehr relevantes Thema.
1: Ja. Und lauft ihr da jetzt Gefahr oder ist das für verlockend, jetzt Strategen sehr früh an Bord zu nehmen?
0: Ich bin mit deiner Ausdrucksweise nicht ganz einverstanden. Also lauft ihr Gefahr, Strategen mit an Bord zu nehmen?
1: Na, ja, ich sag's deswegen, weil, ja, man, man sagt ja in der startup szene man versucht das relativ weit nach hinten zu schieben, damit man sich keine Wege verbaut. Ne? Jetzt sagst du gerade, oder ich höre gerade raus, ihr seid durchaus mit Strategen schon in Gesprächen.
0: Sicherlich. Ja. Also, wir sind mit Strategen, wir sind mit Strategen im Gespräch. Viele dieser Strategen haben ja auch eigene Venture-Fonds oder haben, sind LPs in, in Venture-Fonds. Es gibt energiespezifische Venture-Fonds und so weiter. Ich glaube, die Frage ist ja nur, also nimmt man Strategen als Strategen an? Bord oder nimmt man, in der vorherigen Firma hatten wir zum Beispiel einen Corporate VC, eine Strategen mit an Bord, mhm. was im, im Kern eher positiv war, weil man sich austauschen konnte und, und wir haben jetzt nicht einen einzigen Kunden deshalb nicht gewonnen oder verloren. Mhm. Insofern, also natürlich muss man aufpassen bei den Terms und wie man das so strukturiert, dass man eben unabhängig bleibt, aber im Prinzip und halt auch, welche Informationen fließen oder fließen eben nicht, also man kann den Informationsfluss ja auch ganz gut so gestalten, dass es beispielsweise mehrheitlich Finanzinformationen dreht, die man austauschen muss und jeder andere Austausch freiwillig ist. Und da, da, da denke ich schon, dass es dann durchaus sich auch also befruchten sein kann, wenn man das halt vernünftig strukturiert. Aber, aber klar, also beispielsweise jetzt die Seed-Runde hätte ich noch nicht unbedingt mit Strategen machen wollen, weil dafür gar noch nicht zu dem Zeitpunkt, als wir da in den Markt gegangen sind, gar noch nicht so klar genug war, in welche Richtung sich die Firma ganz genau weiterentwickeln wird. Da also waren noch zu viele Fragen offen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es auch sozusagen, also ja, prinzipiell, ich bin offen für Strategen unter gewissen Bedingungen, und der Zeitpunkt, glaube ich, ist dann richtig, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt einen fünf den man auch glaubt, ziemlich so oder so ähnlich umzusetzen und der nicht mehr komplett umgeschmissen wird. Ja.
1: Und vielleicht nochmal, weil du sagst, du bist ja Seriengründer, hast quasi das Ganze schon einmal durchlaufen. Gibt es denn, ich weiß nicht, gibt es denn Fehler, die man trotzdem zum zweiten Mal macht und sich dann trotzdem nochmal ärgert?
0: Äh, ja, also ich habe dazu zwei bisschen zynische Witze von guten Freunden gehört. Der, der eine sagte, okay, du gründest nochmal, du weißt ja jetzt, wie es geht, Stichprobe 1. Also im Sinne von statistisch überhaupt nicht repräsentativ. Okay. Das finde ich echt ganz gut. Also, und der andere, ein anderer Freund sagte mir, ja, schau, also der auch seine dritte Firma jetzt gerade gegründet hat. Der sagte, schau, man macht nicht hoffentlich nicht die gleichen Fehler wieder, man macht einfach andere Fehler. Und so, so sehe ich es auch. Also ich, ich, ich versuche da sehr bescheiden zu bleiben und gewisse Sachen, also gewisse Entscheidungen trifft man vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wenn man sie halt im Leben schon zwei, drei, viermal gesehen hat. Aber wir machen weiter ganz klar Fehler strategisch, taktisch und wichtig ist ja nicht keine Fehler zu machen, sondern wichtig ist einfach öfters richtig zu liegen als der Wettbewerb.
1: Ja. Super. Dann würde ich fast sagen, wenn wir uns widersprechen, vielleicht in einem Jahr oder so, dann reden wir auch noch ein bisschen über Fehler, die gemacht wurden, weil daraus kann man ja immer viel lernen. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nö, vielen Dank. Also, es waren, es waren, gute Fragen. was mich mit der einen oder anderen Frage ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, ich hoffe, ich konnte sie beantworten und ansonsten, klar, freue ich mich auch gerne auf ein Folgegespräch mhm. und freue mich, freue mich immer zu reflektieren, was alles gut gelaufen ist oder eben auch nicht.
1: Super. Du, dann sagst vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal, wer darf sich bei, bei euch melden oder bei dir?
0: Äh, bei uns melden dürfen sich natürlich verschiedene Leute gerne. Also auf der einen Seite äh, Investoren, irgendwann werden wir sicherlich auch wieder mal eine, eine, eine Series A Aufnehmen, natürlich jetzt nicht sofort, aber irgendwann schon. Dann auf der zweiten Seite sind wir natürlich immer interessiert an der Zusammenarbeit, wie gesagt, momentan mit Energieunternehmen und nicht zuletzt nehmen wir Geld auf, unter anderem auch um gute Leute einzustellen und insbesondere im technischen Produktmanagement, Engineering schaffen wir gerade ein paar Stellen, aber sicher auch in den anderen Bereichen. Also wir haben auch immer noch immer offen für Initiativbewerbungen von, von Leuten, die das gut finden, was wir machen und die, die glauben, dass sie da gut
1: zu so passen. Daran merkt man erfahrene Gründer holen sofort die drei, die drei wichtigsten Bereiche raus, wo man Kontakt aufnehmen kann. Super, Andreas, hat großen Spaß gemacht. Ganz ganz lieben Dank und dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Vielleicht im Jahr bin gespannt, wo ihr da steht. Alles klar, vielen Dank dir auch. Viel Glück, bis dann, ciao. Ciao.